0: Ja, es gibt, es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Also ich nenne jetzt mal ein, zwei ohne, also wie gesagt, ist alles kein Vorwurf. Keiner da draußen soll mich falsch verstehen. Ich zeige mit auf, mit keinem Finger auf jemanden oder Ähnliches. Aber wenn man mal die Massentierhaltung nimmt, ist ein Beispiel. Möchte man dieses Fleisch essen, welches Leid wird den Tieren angetan? Das zweite Beispiel ist Kleidung. Wenn man diese absolute Billigkleidung kauft, da kann man noch nicht mal ausschließen, dass die von Kinderhänden produziert ist. Man kann auch nicht ausschließen, dass auf den Baumwollplantagen Gärtner oder Erntehelfer mit ungeschützt in diesem, in diesem, in diesem Dunst von Dünger arbeiten und mit 40 Jahren oder 30 Jahren tot sind. Wir können auch noch einen Schritt weitergehen. Wir bauen zum Beispiel gerade meine Familie und ich, wir bauen gerade ein ökologisches Haus, wo wir keinen Effekt auf die Natur haben. Ein ökologisches, ich weiß gar nicht, gar nicht, was mit meinem Bild passiert ist. Ich, wo wir ein ökologisches Haus bauen, ähm, wo wir ähm, keinen Einfluss auf die Natur haben. Also eine CO2-Senke, mhm. sowohl im Bau als auch in der, im, im Leben in dem Haus. Ist das möglich? Ja, aber so ein Haus kostet viel Geld. Also da kann man so unglaublich viele Beispiele finden und jeder muss das für sich so ein bisschen suchen.
1: Mhm. Ja, spannend. Also das, das ist alles nochmal so zu dem Thema Mindset. Was kann man alles mit viel Geld auch ähm, befördern und auch die eigene Freiheit, was kann man im Leben dann noch, noch mehr genießen und wirklich, mhm. ja, sich auch die Zeit so einzuteilen für die Dinge. <lacht> also ich habe heute den richtigen Frosch im Hals, aber nicht schlimm, so ist es manchmal. Mhm. Und auch sich die Zeit wirklich für die Dinge zu nehmen, die einem am Herzen liegen, die einem wichtig sind und dass man nicht das eigene Leben dadurch verpasst, dass man eigentlich nur ständig damit beschäftigt ist, das Geld. Heranzuschaffen und es ja dann selbst nicht mal genießen kann. Also vielleicht die zwei Wochen, drei Wochen Urlaub im Jahr oder so, die dann drin sind. Ja, und deswegen ist es auch einfach ein spannendes Thema. Wir haben ja hier bei, ich sage jetzt nochmal so, die Überleitung auch Joy Up Your Life. Natürlich, es hat mit ganz, ganz vielen Bereichen in deinem Leben zu tun, die du uplevelst und das Thema finanzielle Freiheit oder sich auch ein Stück weit mehr damit dem Geld zu beschäftigen und sich da auch weiterzuentwickeln, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du hast ja auch zum Beispiel das Buch geschrieben, Geld richtig, da sind ja schon mal so die ersten Ansätze drin. Ich habe es übrigens ähm, meinem Papa auch geschenkt, der hat jetzt in zwei Tagen Geburtstag, also auch wirklich runde Zahl und ähm, er beschäftigt sich da auch sehr, sehr viel mit. Ich habe übrigens, kann ich ja auch gleich mal so ein bisschen teilen, ähm, echt ein sehr gutes Geld-Mindset, ist mir mal so in den letzten Jahren aufgefallen. Und mein Papa hat sich auch immer sehr viel damit beschäftigt und der wird sich, glaube ich, sehr über das Interview und auch über das Buch freuen. Und ja, die Eltern sind ja schon so die erste Prägung, wie die einem das Leben vorleben. Und bei mir war es echt so, dass ich sage, meine Eltern hätten das nicht besser machen können. Also wir sind auch sehr so in diesem Gefühl aufgewachsen von es ist irgendwie alles da, also meine Eltern waren auch immer beide sehr, sehr fleißig, meine Mama eher so für uns da und hat ihnen den Rücken freigehalten, mein Papa hat auch viel aufgebaut und trotz allem waren meine Eltern nie und sind sie bis heute nicht in diesem Konsumverhalten, also es wurde alles repariert bis zum Umfallen sozusagen, immer wenn was kaputt war, direkt hier Papa kaputt, Papa hat repariert und das ist so... Ein Ding, was ähm, für mich auch so ganz wichtig ist, ich finde es schön, spendabel zu sein, sich Dinge zu gönnen, aber trotzdem immer auch so zu werten, ist das jetzt wirklich das, was ich gerade brauche ähm, oder kann man es wirklich noch irgendwie reparieren oder mhm. und das ist so das eine und das andere ist auch, dass meine Eltern dadurch, die waren immer gefühlt so sehr gebend, also wir durften immer alles haben, wenn ich jetzt, also klassisches Beispiel, wir gehen einkaufen und ich war dann immer so, Mama, kann ich ein Eis haben? Da war immer, ja klar, also so nach Motto, ich durfte mal alles haben, aber ähm, die haben trotzdem auch oft gesagt, wenn es jetzt bestimmt größere Sachen waren, hey, in zwei Monaten hast du Geburtstag, wünschst dir zum Geburtstag, wünschst dir zu Weihnachten. Und auch da wieder so dieses, auch mal etwas abzuwarten und, ähm, ich muss sagen, dass bei mir sich irgendwann, ich weiß nicht genau, wo das herkommt, aber ich hatte schon so sehr früh diesen Ansatz, dass wenn meine Eltern Geld haben, dass es ja zwar irgendwie auch so für mich da ist, so im Sinne von, aber in der Schule, eine Situation, da war ich, glaube ich, so in der vierten Klasse und dann ging es um die ganzen Schulbücher. Und ich habe zu meiner äh, Sitznachbarin gesagt, die ist Sarah, ich so, boah, das ist aber teuer, was wir hier alles kaufen müssen. Ne? Da kam so ein Stapel, da müsst ihr noch das Mathebuch, dann das und das und das und das. Und ich war schon so, boah, das wird aber richtig teuer. Ne? Und dann mhm. sagt, sagt sie so zu mir, ja, was zahlen noch deine Eltern? Und das war für mich so, ja, okay, aber das ist ja trotzdem teuer und das ist ja für meine Eltern teuer. Mhm. Und ähm, das war in, in meinem Kopf immer so dieses Ding, dass das nicht, weil meine Eltern was zahlen, dass das dann irgendwie ja deswegen nicht weg. Das weißt du so ein bisschen, was ich meine? Und und ich ja. habe dann auch angefangen, sehr früh zu arbeiten. Ich habe erst immer Blättchen verteilt. Das war immer so mein Sonntagsjob, der mich irgendwann sehr genervt hat, weil samstagsabends die Partys und sonntags musste ich dann mit diesem Wagen rumlaufen, verkatert und diese einzelnen Prospekte verteilen, die eigentlich keiner haben will. Und ähm, das war so mein erster richtiger Job und dann ähm, habe ich irgendwann so, das fing so an mit ich glaube 17, 18, 19, auf jeden Fall äh, habe ich das öfter gemacht, in meinen Sommerferien in Fabriken gearbeitet und das fand ich so eine krass gute Erfahrung, vor allem jetzt wieder so im Nachhinein, weil es, ähm, das war so eine Allein vom Schlag Mensch, ne? ich war so dieses junge blonde Mädel und habe dann halt ähm, mit diversen, unterschiedlichsten Menschen gearbeitet, die einfach, ja, ich fand das irgendwie auch inspirierend, weil eine Story dazu, ich war irgendwann so müde von diesen 5 Uhr Schichten und wirklich am laufenden Band, ich habe mich entweder für 15 Minuten in meiner Pause wirklich ins Auto gesetzt, bin sofort eingeschlafen und mir einen Wecker gestellt oder ähm, einmal gab es die Situation, da habe ich mit einem Türken zusammengearbeitet und ich hatte vorher irgendwie noch nie Kaffee getrunken. Ich wusste gar nicht, was haben die immer alle mit ihrem Kaffee, lass mal hier Kaffee trinken, da Kaffee trinken. War für mich immer noch so, hm, verstehe ich gar nicht so, ist so gar nicht so super. Und dann hat, ich bin an dieser Maschine fast eingeschlafen und dann hat der mir gesagt, so Mädchen, ich mach dir jetzt mal einen richtig guten Kaffee. Und türkischer Kaffee ist ja noch mal eine ganz andere Dosierung. Ich weiß nicht, ja. was der da gemixt hat. Ich habe diesen Kaffee getrunken, der erste in meinem Leben, und ich war wirklich wie auf so einem Trip. Ich habe gedacht, das ist der geilste Job hier am Fließband, was ich hier mache. Und ich war so voller Power. Und ich habe wirklich sogar jetzt verstehe ich, warum die es alle immer hier mit Kaffee haben und die Erwachsenen, so war noch meine Welt, damals diese Erwachsenen immer mit ihrem Kaffee trinken. Und dann am nächsten Tag bin ich direkt hier, du bist mein Mann, ich brauche hier wieder diese Mischung. Also was ich damit meine ist, es waren coole Erfahrungen, es war wirklich ein richtig harter Job, so dass ich irgendwann auch dieses Gespräch mit meinem Papa hatte und er irgendwann meinte, du musst das nicht machen, du musst da nicht so hart arbeiten, wir haben genug, alles ist gut. Willst du nicht deine Sommerferien genießen? Ich so, nee Papa, ich ziehe das jetzt durch, ich will dieses alleine dieses Geld verdienen, das dann auf mein Konto kommt. Und damit mache ich dann, was immer ich will. Ich wollte mir damit irgendwie bestimmte Klamotten kaufen oder so. Aber es war einfach schön, so sich auch so was, durch sowas durchzuarbeiten. Und auch so im Nachhinein, so die, ich nenne das halt wirklich, es war eine harte Arbeit, und, aber zu sehen, okay, so möchte ich vielleicht auch nicht mein Leben lang arbeiten. Und ähm, trotzdem aber diese Erfahrung gemacht zu haben, ich glaube sogar für Kinder ist das immer ganz gut, auch mal zu gucken, wie hart kann Geld verdienen sein? Und was kannst du anders tun, um genau dahin zu kommen, wie das, wo du gerade so gesprochen hast, ne? Die Zeit und auch die Gesundheit und das Geld in gute Dinge zu stecken, die uns sozusagen wieder weiterbringen. Aber du ähm, das, hast, mal was,
0: ja. was du gerade erzählt hast, diese Zeit gab es auch in meinem Leben.
1: Mhm.
0: Nach dem Abitur vor dem Jurastudium habe ich ähm, von Mai bis Oktober fünf Monate damals bei meinem Vater mitgearbeitet, der hatte ein kleines Bauunternehmen und ich habe als Lkw-Fahrer und Handlanger gearbeitet. Da bin ich morgens um sechs auf der Baustelle oder also in den Lkw gestiegen, habe den beladen, bin zur Baustelle, habe einen ganzen Tag, also dann so um sieben, halb acht kamen die Maurer, da hatte ich dann schon eine Stunde Vorsprung, habe die Baustelle schon mit Material ausgestattet habe dann von um sieben oder acht bis 15 Uhr mitgearbeitet als Handlanger, Steine schleppen, Mörtel machen, Sand schippen, was auch immer anlag. Ich konnte ja nichts Handwerkliches, also ich hatte ja nicht Maurer gelernt. Also bist du der Hiwi auf der Baustelle. Und dann habe ich um 15 Uhr eine Stunde vor den Kollegen Feierabend gemacht und habe, also Feierabend von der Arbeit in, am Bau und habe wieder angefangen, meine Auto, mein Auto zu beladen und habe den siebeneinhalb Tonner wieder zum Hof zurückgefahren und wieder leer gemacht. Und dann bin ich um 17.30 Uhr, 17 Uhr, meistens aus dem LKW gestiegen und hatte Feierabend, von morgens um sechs meistens. Und eine Stunde später, ich habe damals Regionalliga und Zweite Bundesliga Handball gespielt, eine Stunde später stand ich in der Handballhalle und habe zwei Stunden auf höchstem Level äh, Handball trainiert. Mhm. Und ich sage heute, das war keine, keine, kein Zuckerschlecken, aber ich habe in der Zeit gelernt, was es bedeutet, mit den Händen wirklich Geld zu verdienen, was eigentlich die Menschen da draußen jeden Tag durchmachen und wie gut es mir glücklicherweise geht, was ich geschafft habe. Aber das erdet mich halt total. Also Stichworte ja. wie Dankbarkeit, wie Demut, wie der Gesellschaft etwas zurückgeben, das ist meine hundertprozentige Überzeugung. Wenn du irgendwann mehr Know-how oder mehr Geld hast, dann bist du verpflichtet, unsere Welt, unserer Welt etwas zurückzugeben. Wir sind alle eins. Und das meine ich jetzt nicht so esoterisch, spirituell, jedenfalls nicht ausschließlich so, sondern ich sehe das auch wirklich materialistisch und, und ähm, fachlich so, dass ich sage, wenn es dir besser geht, dann kannst du in Form von Zeit, soziales Engagement, in Form von Know-how oder in Form von Geld kannst du der Gesellschaft etwas zurückgeben. Und ich, ich möchte das auch tatsächlich mal mit einer Zahl benennen, dass die Leute wissen, ich ziehe das in meinem Leben durch. Also ich spende jedes Jahr einen siebenstelligen Betrag, also mehr als eine Million, deutlich mehr als eine Million, ähm, für soziale Zwecke. Mhm. Und ähm, das ist etwas, wo ich sage, wenn man das auch mal gelernt hat und wenn man weiß, und das ist auch das, was ich bei den Mitgliedern erlebe, die auf einmal 500.000, 2.000 Euro mehr haben, Du hebst nicht ab. Also die Menschen, die wir in den Medien immer wahrnehmen, im Fernsehen und so weiter, diese, ich sage jetzt mal sehr deutlich, diese Clowns teilweise, die komplett abgehoben sind, weil sie so viel Geld verdienen und überhaupt keinen Bezug dazu haben. Und das, das, das wünsche ich mir einfach, dass die Menschen das auch beim Geld mitnehmen und sagen, das bedeutet auch Verantwortung. Also auch das Haus, was wir jetzt bauen, ökologisch zu bauen, das kann ja trotzdem größer sein, aber du musst die Natur nicht kaputt machen, weil du kannst dir... Holz aus regenerierten Wäldern kaufen. Du kannst dir Dämmstoffe kaufen, die auf Naturbasis sind. Das kostet alles mehr Geld. Aber wenn du mehr Geld hast, dann ist das mindestens mal das, was du tun kannst. Oder vielleicht noch ein letztes Beispiel, fliegen. Wenn du fliegen musst, ich fliege jetzt relativ wenig, außer in den Urlaub, dann kann man super heute CO2-Kompensation machen und vielleicht, das machen wir immer so, Faktor 2, also wenn wir CO2 in die Welt durchs Fliegen geben, dann nehmen wir das Doppelte an so eine CO2-Kompensationsorganisation, wo wir Geld spenden, dass eben CO2 eingespart wird. Das sind das alles so Beispiele. Was können wir tun, jeden Tag die Welt ein bisschen besser zu machen, aber auch unser Leben, unsere Finanzen, unsere Beziehungen, unsere Gesundheit. Also diese diese Haltung finde ich halt schön, jetzt die Entscheidung zu treffen, ich tue wieder was für mich, für meine Familie, für mein Geld, für meine Gesundheit. Und ich habe dabei aber diese Gesellschaft im Blick, diese Verantwortung, die wünsche ich mir halt immer stärker. Und das ist auch ein Antrieb, weil ich glaube, wenn die Gesellschaft, das ist meine Lebensaufgabe geworden, Menschen zu zeigen, wie sie mehr Geld haben, wenn diese Gesellschaft das schafft, und das wird wir nicht schaffen, indem wir einfach von der Politik sagen, wir machen höhere Steuern oder nimmst den Reichen weg, das funktioniert nicht. Aus meiner Sicht funktioniert es andersrum. Du musst unten, und das meine ich jetzt wertneutral, aber finanziell unten, musst du mehr Kompetenz den Menschen geben. Und das geht in der Schule los, weil ich persönlich glaube, wenn jemand unsere Akademie durchlaufen hat, und das ist jetzt nur ein Beispiel, das kann auch sein, dass diese Inhalte irgendwann mal in die Schule fließen. Aber jemand, der dieses Know-how hat, der arbeitet nicht für 9 Euro oder Mindestlohn. Das kann ich garantieren, weil es menschenunwürdig ist. Und ein Gehalt muss so hoch sein, dass jemand davon auch sein Leben bestreiten kann. Es muss nicht der Porsche sein, aber wenn man heute sieht in den Großstädten Hamburg, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Köln, München, dass ein normaler, Ver Normalverdiener sich kein Haus mehr erlauben kann, dann ist in unserer Gesellschaft echt massiv etwas schiefgelaufen.
1: Mhm. Ja, es ist definitiv ähm, ein Ungleichgewicht, das kann man nicht anders sagen. Und mhm. ähm, bei allem, was du auch gerade noch so gesagt hast, so für mich ist auch Geld immer so eine Art Energie, ne, mit der wir ganz, ganz viel Energie in gute Dinge geben können, wenn wir eben diese Verantwortung und auch so dieses Bewusstsein und den Bezug genauso entwickeln und dafür haben. Deswegen denke ich immer, es muss mehr Menschen geben, die wirklich sagen, hey, mein Warum ist es, hier etwas zu verbessern und deswegen mehr Geld, äh, ich sag mal, zu verdienen, um mit dieser Energie Neues zu erschaffen. Ähm, so sehe ich das genauso. Und ich denke, das ist... Ähm ja, einfach ein ganz, ganz schöner Ansatz, einfach auch sich immer wieder selber dieses Warum größer zu machen, ne? dass man gar nicht unbedingt denkt, ja, okay, wenn ich jetzt mehr Geld habe, dann kann ich mir dies und das kaufen, sondern was kann ich dann darüber hinaus noch bewirken und so dieses größere Ganze, wie du auch gesagt hast, irgendwo sind wir alle eins und dadurch kann man so viele Schnittstellen positiv beeinflussen.
0: Lass mich dazu noch ein Stichwort geben, weil das ist auch ein Tipp, eine Regel, eine Hilfe, die deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitnehmen können oder Zuhörerinnen und Zuhörer heute. Das ist das Thema Monetarisierung. Wenn ich mein Leben auf mein Warum ausrichte, wenn ich dann auch noch diese ganze Gesellschaft im Blick habe und ich glaube, das wird Zeit, dass unsere Gesellschaft umdenkt, weil wir sehen, dass diese Ellbogengesellschaft immer mehr Kranke, immer mehr psychische Probleme, Rücken, Leiden, also wir sind ja in einer, in einer Welt, die wirklich wahnsinnig viele Probleme hat und ich rede jetzt noch nicht erster Linie von Corona, sondern insgesamt von den Problemen. Also wenn ich das Ganze Große im Blick habe und meinen Teil dazugeben kann und ich meinen Warum im Blick habe und ich dann auf das Thema Monetarisierung achte, das heißt, mit dem, was ich tue, generiere ich auch ein faires Einkommen, weil ich mir den richtigen Wert gebe und das richtige Know-how habe dann wird die ganze Welt sich verändern. Ich hatte letztens im Interview, ich glaube, es war im Fokus oder im Spiegel, hat mich die Reporterin gefragt und hat gesagt, Herr Müller, Sie sagen ja, die Menschen brauchen alle mehr Geld. Können wir eigentlich alle Millionäre sein und wer holt dann unseren Müll ab? Und da habe ich gesagt, und auch das ist schon wieder total begrenzend, ich gebe Ihnen ein schönes Beispiel aus meinem persönlichen Umfeld. Wir haben eine Nachbarsfamilie, der Mann ist auch Multimillionär und die Frau fährt jeden Tag mit ihrem Smart, ein Elektro-Smart mit so einem Hybridmotor, fährt die in ein Altenheim und arbeitet von sieben bis zwölf Uhr fünf Stunden in der Altenpflege. Und wir glauben immer, dass wenn wir viel Geld haben, wir das nicht mehr tun, was wir gerade tun. Das ist doch gar nicht wahr. Die meisten Menschen nehmen ja häufig einen Beruf, an dem sie Spaß haben. Es wird dann aber belasten, wenn ich mein Leben nicht mehr finanzieren kann und wenn ich zu viele Stunden arbeiten muss. Aber wenn du mich heute fragst, ich würde immer gerne auf der Bühne stehen und über Geld sprechen, ich würde ein Vorbild sein für Menschen. Diese Frau, ich möchte ihren Namen jetzt aus Datenschutzgründen nicht nennen, die geht als Altenpflegerin los. Ich kenne einen Müllwerker, also Müllabfuhr, der liebt seinen Job, draußen sein, frische Luft, der würde aber dann nur noch halbtags arbeiten. Also wir könnten alle vielleicht sagen, wir arbeiten halbtags. Und wir gehen diesen halben Tag dem nach, was wir mögen, in unserem Beruf, und am Nachmittag setzen wir die Schwerpunkte, die uns wichtig sind. Meine Frau, mein Mann, meine Familie, meine Kinder, mein Haus, mein Hobby, mein Sport, mein. völlig egal. Also warum, Man muss sich gar nicht begrenzen. Wenn wir, es muss einfach nur gerechter verteilt werden. Es ist ja. mehr als genug da. Das ist genau wie mit der Ernährung. Unsere Erde kann uns versorgen. Aber mhm. natürlich nicht, wenn wir in Europa jedes Jahr Millionen von Tonnen Lebensmittel wegschmeißen. Mhm. Das geht nicht. Es muss anders verteilt werden. Und das Gleiche ist mit dem Geld. Wenn wir das Geld gerecht verteilen, ist unsere Welt im Gleichgewicht. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wenn man an das große Ganze glaubt, dann ist die Erde, die Erde würde nicht so viele Menschen haben, wenn wir sie nicht versorgen können. Also es wäre ja, wenn man sich die Natur anguckt, ist die so perfekt. Man guckt sich den Flügel eines Schmetterlings oder die, die Blumen oder ich, ich habe noch nie einen Fehler in der Natur gefunden. Also natürlich gibt es Fehler, aber die korrigieren sich über die Jahre. Und ich glaube einfach in meinem Modell, wir würden auf der Erde nicht sieben, acht, neun Milliarden Menschen haben, wenn die Erde sie nicht ernähren könnte. Das wären Fehler im System Erde. Und wenn man diesen Glaubenssatz für sich aufnimmt und das kombiniert mit ich mag Geld, ich habe einen Grund für Geld und ich schaffe mir Geld, dann glaube ich, wäre unsere Erde, ja, es ist fast so gefühlt für mich dem Paradies nah.
1: Mhm. Wow, du hast gerade, das war jetzt irgendwie so ein richtig schönes, so eine richtig schöne Abschlusssprache. Ich habe jetzt natürlich noch eine letzte Frage an dich, aber ich fand es gerade einfach so schön. Ich würde es gerne auch noch so nachwirken lassen. Ähm, ich wollte früher übrigens immer Müllmann werden. Also das wollte ich noch kurz sagen, vor allem Müllmann. Ne? Ich habe immer gesagt, mein Traum ist Müllmann, weil ich hatte, ich wollte früher auch ein Junge sein, ähm, aber darum geht's jetzt nicht. Aber ich fand das auch immer total cool. Ich habe zu meinem Papa immer gesagt, ich kann, es gibt doch wahrscheinlich nichts Cooleres. Sie können hinten drauf mitfahren. Das macht bestimmt richtig viel Spaß. Und, und kriegen dafür noch Geld. Also so war früher mein, mein Eindruck von Müllmännern. Ich musste mir das immer angucken. Ähm, aber jetzt komme ich zur letzten Frage. Für alle, die jetzt gesagt haben, wow, ich habe jetzt so das Thema Geld auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Ich möchte mich auch mehr damit beschäftigen. Selbst wenn es die 200, 300, 500 Euro mehr im Monat sind und mir das Step by Step, Little by Little, Day by Day, das sage ich immer so gerne, ähm, aufbauen, mich mit meinem Geld beschäftigen und diese Rendezvous einbauen. Wie kommen wir mehr in deine Welt? Also wo finden wir dich? Was können wir machen, um uns ja, da einfach auch weiterzubilden und daran zu wachsen?
0: Also ich glaube, die erste schöne Chance ist natürlich das Buch. Das ist eine Möglichkeit, Geld richtig, einfach bei Amazon eingeben. Ähm,
1: Verlinke
0: eine zweite Möglichkeit, also das kann man lesen, weil es auch wirklich gut ist und das sage ich nicht, weil ich es geschrieben habe, sondern weil die Feedbacks sind überragend und wir sind ja sogar ein Spiegelbestseller geworden. Ähm, man muss aber noch nicht mal Geld ausgeben, man könnte eigentlich auch auf unsere Webseite gehen, vielleicht kannst du die in den Shownotes dann ja, verlinken. Klar. Da gibt es auf der Webseite pjmüller.de gibt es den Bereich der Online-Workshops und das ist ein ungefähr anderthalbstündiges Webinar, wo ich nochmal sieben Investment Regeln euch zeige, wie man was man beim Investieren beachten muss und ich glaube es sind sieben oder acht Regeln zum Thema Geld allgemein, also wie darf ich meine Persönlichkeit entwickeln. Und das ist ein Webinar, das ist komplett kostenfrei, da kannst du noch mal anderthalb Stunden, wenn du sagst, das war jetzt sympathisch, der Typ ist irgendwie anders als diese Geldleute, der kommt menschlich rüber, der hat Werte, redet von Ethik, Moral, von Spenden und will vielleicht sogar die Welt zu einem besseren Ort machen. Dann kommst du einfach in das Webinar, guckst es dir an und von dort kannst du dann natürlich, also wir, wir stellen auch dort unsere Ausbildung vor. Also wer sagt, alles klar, ich will Philipp als Mentor gewinnen, der kommt dann zu uns in die Ausbildung. Mir ist im ersten Schritt aber viel wichtiger, dass du persönlich, je nachdem, wo du heute stehst in deinem Leben und hier diesen Podcast hörst, dass du sagst, hey, ich habe heute eins verstanden. Dieses Thema kann mein Leben komplett verändern. Es ist auch wieder ähnlich wie, Chrissy bei dir die Gesundheit. Wenn ich richtig heide Rückenprobleme habe, Schmerzen habe, mich nicht bewegen kann oder richtig krank bin, dann bedeutet die Genesung, die Gesundheit ein unglaublicher Schatz. Und genauso ist es mit dem Geld, wenn du finanziell auf ein etwas höheren Level kommst, dass deine Schulden weg sind, dass du in deinem Leben freie Entscheidungen treffen kannst, ist das ein Riesengeschenk. Und eins dürfen wir uns immer vor Augen halten. Aus einem Gefühl und aus einer wirklichen Stärke, die wir haben, weil wir gesund, fit und vielleicht vermögend oder wissend und selbstbewusst sind. Damit können wir mehr Menschen helfen. Also ich werde häufig gefragt, ähm, wie viel soll ich denn spenden? Und dann sage ich immer, so viel wie du meinst, dass du das kannst. Ja, aber wenn du sagst, du spendest eine Million oder zwei im Jahr, ich sage ja, ich habe auch mal bei der Kindernothilfe mit 35 oder mit 50 D-Mark angefangen. Und wenn wir das verstehen, dass wenn wir wachsen, dann wächst unsere Familie, unser Partner, unsere Kinder, unser soziales Umfeld und vielleicht sogar irgendwann äh, unser Land oder auch unsere Gemeinde oder Stadt, Region oder einfach die Menschheit wird stärker. Das ist etwas, was mich immer animiert zu sagen, es gibt kein Ende. Also du kannst nicht genug verdienen, weil wenn der Teil, den du abgibst, immer weiter wächst, ja. dann tust du etwas Gutes und gibst Wissen in die Welt. Und da lade ich euch alle ein, wenn ihr Spaß habt, Kommt vorbei, guckt euch das Webinar an und dann lernen wir uns vielleicht irgendwann auch mal in der Ausbildung kennen.
1: Ja, richtig schön. Ich kann auch nur noch mal sagen, wir haben uns ja schon oft persönlich auch kennengelernt. Philipp ist wirklich einfach, wie er ist. Er ist so ein bodenständiger Typ und deswegen hat es mich jetzt so gefreut, dass genau ja, mit dir auch zu besprechen, weil ich finde genau diese Kombi so cool, zu sagen, hey, wir sprechen über das Thema Geld und wir haben diese Werte und es geht um Persönlichkeit. Es geht darum, etwas abzugeben und etwas Gutes zu bewirken und das finde ich einfach großartig. Von, von daher danke für deine Arbeit, danke für dein Sein und danke, dass du heute hier warst.
0: Chrissy, das darf ich zurückgeben. Ich bin ähm, sehr, sehr glücklich, heute mit dir die Zeit geteilt zu haben. Ich wünsche mir von Herzen, dass es ist da draußen ganz viele Menschen gibt, die sich inspiriert fühlen, das Thema ähm, Geld in die Hand zu nehmen, ihr Leben wirklich in die Freiheit zu führen, auf welchem Level auch immer, wo man hingehen möchte. Genauso wie es viele von deiner Community geschafft haben, mit der Gesundheit abzunehmen, fitter zu werden, Vorbild zu werden, sich gesund zu ernähren. Und ähm, das ist etwas, wo ich heute glaube, diese Menschen, die, dieses Netzwerk kann gar nicht groß genug werden, wenn man diese ganzen Probleme oder abends die Tagesschau anschaltet, was ich mir vor 20 Jahren abgewöhnt habe. Ich kann das ich nicht mir mehr auch. hören. Ja. Aber, aber so einen Podcast zu hören, wo Menschen authentisch über ihre Geschichte erzählen und sie zu inspirieren, selber die Geschichte ihres Lebens zu schreiben, ähm, davon darf es viel, 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 viel mehr geben. In diesem Sinne, wenn wir uns jetzt persönlich sehen würden, würde ich dich ganz fest im mm. Arm nehmen, dir einen dicken Knutscher geben und einen ganz lieben Gruß an deine Community. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Bleibt gesund und werdet wohlhabend. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss aus Hamburg, ja.
1: <lacht> Super, vielen, vielen Dank. Also ihr Lieben, ich werde alles verlinken. Ihr findet alles in den Shownotes unter der Podcast-Folge. Einfach hochscrollen. Dann kommt ihr zu Philipp. Und ja, habt eine schöne Woche. Wir verabschieden uns und sagen bis bald. Alles Liebe. Joy up your life.